0: 齐国的大殿上，齐景公与晏婴、黎弥继续商谈国事。齐景公说：“孔子作为相国，立纲振纪，教礼义，养廉耻。三个月之后，鲁国的风俗大变，事无虚假，路不拾遗，鲁国长治久安也。照这样下去，咱们齐国势必会被鲁国吞并啊！你们看该怎么办呢？”黎弥说：“陈文治安之后，交易必生。还请主公挑选八十名能歌善舞的美女和一百二十匹良马，派人送给那鲁军。鲁军必然欣然接受。日子久了，就渐渐的疏于政事，疏远忠臣了。如此，主公不就可以高枕无忧了吗？”齐景公一听。嗯，此计甚妙。这天，孔子垂头丧气地回到相府，弟子子路在一旁看到，不明所以，就问老师发生了什么事儿。孔子就说：“哎，那齐国送来了美女和良马，鲁军迷恋女色，竟然一连三天不上朝了，可悲呀，可叹呐、啊！”如此下去，如何是好啊？子路说：“国君不行正道，不听忠言，先生您还是快快离开鲁国吧。”孔子也长叹着说：“唉，看来我的强国富民的愿望在鲁国是不能实现了。”孔子一边弹琴一边唱道。彼父之口可以出走，彼女之夜可以死败。悠哉悠哉，聊以足岁。一曲唱完，就带着子路、冉有等几位弟子，整理行装离开了鲁国。就这样，孔子率领着众弟子，乘坐着一架马车，开始了周游列国的颠沛生涯。他们先后游历了魏国、宋国、陈国、蔡国、楚国等地。此时的孔子已经年近花甲，一路上颠沛流离，忍饥挨冻，可是他仍然废寝忘食的学习，孜孜不倦的教会弟子。一次在车上，子路问孔子：“先生，人们常常说善有善报。”恶有恶报，可是像先生这样的好人，怎么竟然也没有好报呢？孔子淡淡的说：“命运不济而不辩捷，是为君子；命运不济而辩捷者，谓为小人。君子处难不惊，大志不移。你们呐，要向颜回学习，他吃的住的。”用的比任何人都差，别人受不了苦，而他却能以苦为乐。颜回才是难得的大贤人呐、啊。子路又问：“请问先生，如果我想做一件该做的事情，可不可以马上就去做呢？”孔子对他说：“有父兄在呢，你为何不先问问你的父兄再去做呢？”这时候，弟子冉有也挤过来，问：“先生，我跟子路有一个同样的问题，如果我想做一件该做的事情，可不可以马上就去做呢？”孔子看着他，对他说：“你认为能做的话，就可以马上去做了。”旁边另一个弟子一直在那儿听着，心里很纳闷就问：“先生。”同样的一个问题，你回答的怎么是两种答案呢？弟子不明白。孔子就说：“冉有这个人呐、啊，平时做事情蹑手蹑脚、小心翼翼的，所以我就鼓励他胆子大一些，不妨放手去做；而子路这个人做事情胆大、莽撞，于是我就得抑制他，让他小心一些、谨慎一些。”这才叫因材施教啊！众弟子听了，恍然大悟。孔子带领着众弟子走到了一片树林，大家都走的累了，于是孔子就让大家就地休息一会儿。师徒几人席地而坐，弟子们读书，孔子呢弹琴，倒也悠然自在。忽然。从林边上一条小河驶过来一条小船，从船上走下来一位眉毛胡子头发全白了的老渔翁。老渔翁走上河岸，坐在一旁，侧耳恭听孔子弹琴。等孔子弹完一曲，渔翁招了招手，让子贡和子路来到他面前，渔翁就问。这位弹琴的人是谁呀、啊？子贡和子路大声的回答说：“他是我们的老师，是鲁国的君子，也就是那位以忠事君、以信取民、以仁义教化天下而闻名于各国的孔圣人呢、啊。”渔翁听了一点儿也没有表现出惊讶，而是微微一笑说：“哦，是这样啊。”我看恐怕是威望真性，偏行人爱吧。渔翁说完，转身就朝着河岸走去。子贡听了老渔翁说的话，琢磨了琢磨，觉得不太对劲儿，就赶紧跑过来对老师说：“先生，那个老头说您是威望真性，偏行人爱。”孔子听了，放下手中的琴，猛然站起身。十分惊喜，啊！这可是位圣人呐、啊！赶快去追他。孔子大步追到了河边，只见那渔翁已经上船，正要划船离岸呢。孔子十分尊敬的冲那渔翁拜了两拜，说：“我从小读书求学，到如今已年逾花甲，尚未听过如此高深的教导。”还请先生赐教啊！那白头发老渔翁倒也不客气，慢悠悠的对孔子说：“所谓真者，精诚所至也。不精不成，不能动人。故而强哭者虽悲不哀，强怒者虽言不威，强亲者虽笑不和。”孔子听得入神，连连点头，十分谦恭。哎呀，遇见老先生真是我的幸运呢、啊，请让我作为您的弟子向您学习吧。但是白头发、白胡子的老渔翁并不理睬，口中唱着“往者不可见，来者犹可追”，独自划船而去。孔子在岸边呆呆地站了好久，两眼发直，自言自语地叹道：“此真乃有道之隐士啊！仕途如患，迷途应当知返呐、啊！”众人感慨万千，样样上路了。